0: Onze veiligheid staat op het spel, zo erg is het gesteld... met de staat van de Nederlandse krijgsmacht. Daarvoor waarschuwen we uit militairen en ook bezorgde burgers. En dus lanceren ze vandaag officieel een petitie... om er aan voor te vragen in de politiek. Want in de verkiezingsprogramma's zien ze het niet terug. Het komende kwartier praten we met Marten Kruijf... voormalig commandant landstrijdkrachten... oftewel de voormalige hoogste baas van de landmacht. Een heel goede middag. Goedemiddag. Wat vindt u van de petitie? Blij mee?
1: Ja, heel blij mee. Ja, goed initiatief.
0: Waarom kwam die niet vanuit de krijgsmacht zelf, denkt u, die petitie? Want het kwam nu bij een uh, bezorgde ah, ja. ondernemer vandaan, hè? Alexander Ribbink.
1: Ik heb hier een kaam vol met allemaal uh, rapporten uh, van Klingendaal, van HCSS, van de regering zelf, waarin staat dat het erg slecht is, maar er gebeurt gewoon niks mee. En wat je nu ziet, is, uh, nu komt uit de andere hoek en op een andere wijze en hopelijk wordt hij nu wel naar geluisterd.
0: Ja, zouden al die rapporten doen is dus helemaal niks, slaan niet eens een deuk in een pakje boter?
1: Nou, dat is wel een hele mooie uitdrukking. Maar zelfs als je naar de defensienota kijkt, die de minister heeft uh, geschreven... daar zegt ze letterlijk dat de krijgsmacht niet kan voldoen aan de grondwettelijke uh, taken. Als ik dat zou lezen als politicus en ook mm -hmm. de eerst en tweede kamer, dan zou ik me vreselijk zorgen gaan maken. Ja. Er is echt iets aan de hand, maar uh, er gebeurt weinig.
0: Ik kom zo met u terug op die visie van de minister. Die heeft ze vorig jaar geschreven, de visie tot 2035. Maar eerst maar eens even aan dat niet kunnen voldoen... van de grondwettelijke taak van de krijgsmacht. Hoe moet ja. ik dat voor me zien? Kun je dat concreet maken voor mij?
1: Nou ja, het gewoon voor je dat als er echt iets vreselijk fout gaat in dit land... Hè, en, en de belangen van onze staat worden echt in de wortels aangetast, dan bel je naar de krijgsmacht. En dat kan zijn met een conflict, maar de wereld is niet veiliger geworden. Maar het kan ook zijn met incidenten, en dat wordt steeds vaker. Kijk naar Charlie Hebdo, kijk naar Frankrijk en naar Brussel... waar nog steeds militairen op straat lopen. We hebben de MH17 gehad, waarbij 1500 militairen klaar moesten staan. En nu heb je weer een COVID-pandemie. En, en telkens blijkt dat als je die taken moet doen... dat je alles bij elkaar moet schrapen bij Defensie... om maar een beetje hulp te kunnen bieden. En eigenlijk bel je op een ambulance... Mm -hmm. Maar de, de bandenslekken en de bandsoftank is bijna leeg. Ja. Ja, daar moet je me zorgen over maken.
0: Ja, nu weten we dat het leger bijspringt in, in de coronapandemie. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Maar u zegt, eigenlijk kan dat niet?
1: Nee, dat kan wel. Maar je moet denken dat je bijvoorbeeld eh, bij Defensie... zo tussen de 600 en 800 verpleegkundigen hebt... die maar voor de helft zijn gevuld. De andere helft is er niet. Die kun je dus niet inzetten. Hoe bedoelt u, er is er niet?
0: Al... Dat zijn vacatures die openstaan.
1: Dat zijn vacatures, ja. Die staan gewoon open. Ja. En die staan open door een heleboel redenen. Dat zijn van arbeidsvoorwaarden tot uitzendruk, noem maar op. Waardoor mensen wel binnenkomen, dat is niet het probleem. Dat is geen vullingsprobleem, maar dat is van een groot uitzendprobleem. Dus dan moet je gewoon structureel wat aan gaan doen. Dat lost niet zomaar meer op. En dat zegt de minister ook.
2: Het lijkt wel een beetje op het probleem van de IC-capaciteit. Dat is prima zolang het goed gaat. Maar zodra je problemen hebt, dan heb je ook echte problemen.
1: Ja, en dat is ook wel een beetje het nadeel van de Defensie. Als er niks fout gaat, dan is er ook geen aandacht voor en is ook prima. Maar dan heb je wel mensen nodig die zeggen... ja, maar even ondanks alles, die ambulance moet wel kunnen rijden. En ja. nou, dat kan niet meer.
0: U, u, u heeft eigenlijk um, een goede oorlog nodig, als ik u zo hoor.
1: Nee, alsjeblieft niet. <laughs> nee. Ik heb dat meegemaakt. Met, uh,
0: nee, tuurlijk niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè. Want dat, dat is een beetje wat mijn collega, wat Meijnerd ook zegt. Want Je hebt wel zo'n ja. zo situatie nodig... voordat iedereen snapt, oh ja, daarvoor was het nodig.
1: Ja, ja. Kijk, het uh, dubbel is natuurlijk dat wij leven in een vrij land. En dat is hartstikke mooi. En daar moeten we ook van uh, genieten. En het feit dat we niet het gevoel hebben dat er een echte dreiging is... is hartstikke mooi. Maar als je even verder kijkt... He, dan je eigen land wat er om ons heen gebeurt, mm -hmm. cyberaanvallen, uh, Rusland met de Oekraïne en de Krim, China. Dan gebeurt er van alles om ons heen. En ook op onze voordeur. Mm -hmm. COVID, uh, Oekraïne, MA 17, wat we nooit wisten. En dan staan we alles om ons heen te kijken. En de enige die je dan kunt bellen, die 24-7 wat kan doen en ook echt iets kan doen wat ook impact heeft, ja, dat zit op het plein nummer 4. Ja. Maar die kan de telefoon bijna niet meer opnemen. Dat is ja. heel vervelend.
0: Liep u bij MA 17 ook tegen problemen
1: aan dan? Nou, bij MA17 moesten we binnen een aantal dagen die 500 mensen klaarzetten. En we hebben alles, nou, laat ik gewoon uh, netjes zetten, moeten lenen, stelen, soms <lacht> roven om te zorgen dat we alles bij elkaar hadden om weg te kunnen gaan. Nee. Nou, met twee dingen te maken: enorm papierwerk waar je heen moest, en dat had je soms geen tijd voor. En in het tweede dat is dat dingen soms gewoon niet waren. Dus gingen mensen ze gewoon zelf kopen.
0: Ja, nou, er is dus tekort aan geld. Um, maar dat, dat is overal zo. Dat horen we ook in de zorg en bijvoorbeeld in het onderwijs. Ja. Um, en bij u resulteert dat dus ook in het personeelstekort. Um, hoe is het nu eigenlijk materieel gezien? Want uh, de huidige minister Beineveld die heeft wel 1,7 miljard euro... structureel in de krijgsmacht geïnvesteerd. En er zou ook meer materieel aangeschaft worden. Is dat ook gebeurd? Is dat inmiddels een beetje
1: op orde? Nou, dat is ook zo. Hè. De George Strike Fighter komt binnen. Er worden ook negen extra van gekocht. Dat is allemaal prima... Uh, maar als je weet dat als je enkel kijkt al naar de kazernes, naar de gebouwen van Defensie... daar moeten miljarden in om twintig jaar lang achterstandig onderhoud weer een beetje recht te trekken... Ja, dan schiet dat niet echt op. Dan moet je echt veel meer doen. En dat is over de hele breedte, het is net wat je zegt, niet alleen materieel... maar ook je arbeidsvoorwaarden, je infrastructuur. Uh, Defensie hangt eigenlijk aan de graad aan elkaar met losse touwtjes en dat moet je niet willen.
0: Nee, er is veel te lang op bezuinigd. Nou, de, u zei het net al, die minister die heeft, een, heeft een visie gepresenteerd... vorig jaar tot 2035. En daarin zegt ze, ja, um, er moeten wel wat miljarden bij. Sowieso om aan de NAVO-norm te voldoen. He, de NAVO-norm is, is een afspraak die de wereld, de NAVO, met elkaar gemaakt heeft. Iedereen moet 2 van de BPP investeren in defensie. Nou, om daaraan te voldoen... Uh, moet er 6,5 tot 8 miljard euro bij. Alleen al om aan die norm te voldoen. En dan zegt zij: maar willen we het echt goed doen? Willen we echt een goede moderne krijgsmacht zijn, dan moet daar nog weer 7 miljard euro bovenop. Ja. Dat, 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 is, toch, dat, is, toch, dat is mooi. Ik bedoel, dat kun je opschrijven. Alleen dat is in de huidige politieke constellatie waar we in zitten, natuurlijk niet realistisch: zoveel geld naar Defensie.
1: Ja, uh, het slechte nieuws is, er komt binnenkort iemand van over de oceaan... en die heet Joe Biden. En die heeft die 2% minder meer uitgevonden. Dus die gaat een keer vragen aan ons van... hé, hey, waarom uh, doen jullie zo weinig binnen Europa? Binnen ja, hij is niet
2: de eerste, want deze voorganger ook al, hè? Ja, precies, ik was zeggen, ja, blijft maar... het bij vriendelijk vragen... of gaan ze ook wat meer druk uitoefenen?
1: Uh, maar bij uh, de voorganger kon nog zeggen van... nou, die negeren we wel, want die doen andere rare dingen. Maar dat kan bij Joe Biden kan dat een stuk moeilijker. Waarom? Dus omdat wij dat ons zien als een geloofwaardig iemand. en de Verenigde Staten Europa serieus als partner wil nemen. maar dan moet Europa ook wel wat doen. En dus die, die gaat die vraag stellen. Het tweede of die 2% nou heilig is. Daar kun je over twisten. want je moet ook kijken wat voor land je bent. en ben je efficiënt en kun je veel leveren. Maar als er 6 tot 8 miljard per jaar bij moet, is dat heel veel geld. Dat geef ik ook toe. Dat zou ik ook liever ergens anders in investeren. Maar het is wel 10 wat we nu in een jaar uitgeven aan covid. Ja. Dus dit is wel 20 jaar veiligheid.
0: Over corona gesproken trouwens. Het kan zomaar zijn... Uh, op het einde van de rit dat we het economisch zo slecht hebben gedaan... dat we dan die 2 van het PPP. weer wel... Hè, dat we er iets dichterbij zijn gekomen. Omdat, nou ja... Uh, ja nogmaals, als het
1: zo daalt, dan gaat ja. het per ja. gaat <laughs> gaat omhoog. Ja, precies. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar goed, maar dat is dan weer een rekenkundige oplossing wat het probleem niet
0: oplost. Nee, precies. Uh, maar wat ik me afvroeg is: hè, dus de minister, CDA-minister, die snapt dus dat daar zoveel miljarden bij moeten, wil je daar een moderne krijgsmacht van maken. Maar dan kijk je naar het verkiezingsprogramma, laten we dan beginnen met die van het CDA. En daar staat dan in van nou: over tien jaar kunnen we het wel optrekken naar de NAVO-norm van 2% BBP. Dat is dus over tien jaar. Dat is dus geen 2024, maar 2031. Wat vindt u daar dan van?
1: ja, dat het CDA dan ook nog zegt dat de 2% wel ook in de wet moet worden verankerd. Dus dat is er heel wat. Maar dat is ook wel zo. Als je Defensie gaat opbouwen, dan moet je niet denken dat als je volgende 20 miljard euro bijgeeft, dat je het ook kunt uitgeven. Dat, dat kost echt tijd. Dat kost echt tijd. Als je een wil koopt, kost dat gewoon 10 jaar.
0: Ja, dus je vindt dus als... dat prima, dat dat, dat, dat zo wordt ge gepresenteerd bij het CDA?
1: Dat je zo'n zo doel hebt, daar kan ik mee leven. Defensie afbreken, ja, je zet wat stil en dan levert het geld op. Dat is niet zo moeilijk, maar het opbouwen kost je gewoon jarenlang. Ja. Je dus moet ik wel kunnen wegzetten binnen je organisatie.
0: Je luistert naar BNR in de middag. We praten over de staat van de Nederlandse krijgsmacht met Marten Kruij, voormalig hoogste baas van de Landmacht. Ja, we hebben net even het CDA doorgenomen, maar als u kijkt naar de andere verkiezingsprogramma's van de andere partijen en nu gaat u een beetje formeren, waar komen we dan maar op eerst, uit?
1: Kijk, het eerste wat me opvalt is dat er heel veel copy-paste in staat van vier jaar terug. Oh. De creativiteit van de programma's vind ik zeg maar, onder het gemiddelde, om het mild te zeggen. Ja, maar
2: dat klinkt toch ook alsof het een beetje een sluitstuk is van die programma's. Ja.
1: Ja, je moet echt zoeken naar de defensieparagraaf... soms in uh, de begroting. Uh, en uh, ja, of, uh, dan moet iedereen wat uh, van vinden. Maar binnen dat zie je het hele spectrum. En je ziet uh, dat de christelijke partijen en het CDA en daarna de VVD, uh, maar deze 6 eigenlijk ook toch wel inzetten op meer defensie. Mm -hmm. En uh, de linkkant van Brok op minder defensie. Maar wat mij vooral zorgen baart is dat allemaal van die, van die ja, geen integrale verhalen zijn. Dat niet echt een defensievisie alvast zit. Wat doe je met personeel? Wat doe je met je hoofdtaak? Wat doe je met je matheel? Ja. Het zijn allemaal, allemaal losse zinnen bij elkaar. En dat is hetzelfde als eh, vier jaar terug. En, en dat maakt ons denk ik een heleboel andere niet zo vrolijk.
0: Nee, nee en ook nog eens een keer. He, stel, uh, we hebben natuurlijk nu die hoge staatsschuld. We hebben het Hoekstraal even in de mond horen nemen. Uiteindelijk moet je gaan bezuinigen. Ja, ja. dan komen ze natuurlijk ook weer uit bij Defensie. Terwijl het nog niet eens op de kracht is zo, he, zoals het zou moeten zijn.
1: Nou, maar dat is wel. De van deze uh, petitie. Uh, het is niet... Marte Kruijf die zich hier zorgen maakt. Maar het, is, uh, het zijn burgers die zich hier zorgen maken. En daarmee zijn we begonnen. En die kijken om mm -hmm. ons heen. En die denken, volgens mij gaat er iets fout. En zien we iets niet. En zijn ze naar ons gekomen. En uh, hebben gezegd, kunnen jullie ons helpen met die netwerk om dat te activeren. Nou, natuurlijk doen we dat. Want wij staan hier echt voor dezelfde zaak. Yeah. Maar dit is geen militair feestje. Dit komt echt uit de burgerwereld van betrokken burgers bij dit land die zich zorgen maken. Ja. Dan moesten we wel eens wakker worden, denk ik.
0: Tegelijkertijd zijn er ook politici, ik noem even Geert Wilders... die zei in de Kamer, uh, haal het, he, roep het leger er maar bij, toen ja. mij die rellen. Hoe, hoe kijkt ja. u daar dan naar? Want ik kan me ook voorstellen... die denkt, ja, dat kun je wel roepen, alleen...
1: we hebben de mensen ja. niet. Nee, nou ja, los of ze zouden willen hebben. Uh, iedereen heeft zijn eigen hoofdtaak... en uh, zolang de politie dat prima aan kan, dan moet je dat doen. Dan moet je niet het leger inzetten. Eigenlijk kom ik het veel naar het begin... Het leger zet je in als echt iets helemaal uit de klauw keert. En zo dan iets is, moet je dat niet doen.
2: Nou, u, u zei eigenlijk net ook dat de druk vooral van buiten moet komen... Van, van Biden, die echt gaat zeggen... nou, Europese landen, ga nou eens even investeren in defensie. We hebben dat nodig. Hoe kijkt men op dit moment aan tegen de Nederlandse defensie... vanuit het buitenland? Want we horen altijd dat men zoveel bewondering heeft... voor hoe wij het doen.
1: Nou, NATO is heel uh, duidelijk in. NATO heeft in een review van de Nederlandse defensie... twee dingen opgeschreven, namelijk dat onze logistiek ver onder pijl is, echt ver onder pijl... en dat onze vuurkracht in algemene zin veel te laag is... van de Nederlandse krijgsmacht. Uh, dat is het formele standpunt van NAVO. Oh ja. en, Mous, en die schrijven alles welkeurig netjes op. Ja. Maar dat is wat er aan de hand is... en je vermerkt heel goed uh, dat als je kijkt naar de investeringen binnen Europa... Uh, dat wij echt steeds meer beginnen achter te blijven.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat ze bij de NAVO op een gegeven moment zeggen... nou Nederland, jullie maken er zo'n potje van, uh, zoek het maar uit. Jullie willen steeds wel meedoen en leunen op, op ons op ons materieel, maar uh, we kappen ermee. is ja, dus,
1: natuurlijk dus niet enkel uh, NAVO, maar we werken ook heel, heel intensief samen... bijvoorbeeld de marine uh -huh. met België en met Engeland, landmacht met uh, Duitsland. Ja, dan moet je ook wel een uh, betrouwbare partner zelf kunnen tonen. En uh, uh, dus als je niet zit in uh, de krijgsmacht... heeft ook wel politieke consequenties ja. voor de geloofwaardigheid... en de invloed van Nederland binnen Europa en binnen NAVO.
0: We zijn kortom nu geen betrouwbare partner...
1: Nou ja, ik zou niet zeggen dat het niet veel betrouwbaar zijn, maar het
0: kan veel beter, dat weten we allemaal. Dank, Marten Kruij, voormalig commandant van de Landstrijdkrachten. Vond je dit nou een interessant gesprek en wil je graag meer van dit soort langere gesprekken luisteren? Goed nieuws, dat kan. We plaatsen ze namelijk online als podcast. Ga naar bnr.nl/slash topgast of zoek op topgast in de BNR. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN-running-coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen.